0: Um adolescente de 14 anos recorre ao serviço de urgência, acompanhado pela mãe por uma diarreia sanguinolenta e dor abdominal tipo cólica com 3 dias de evolução. E vamos te perguntar, tendo em conta o caso apresentado, qual agente etiológico mais provável?
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de 96 Segundos. Nós somos um podcast de Educação Médica em Português, onde resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje tenho comigo o David Alves e o Pedro de Vila da Teixeira, já vossos conhecidos, respectivamente internos de formação geral do Hospital Pedro Hispano e do Hospital de Vila Nova Gaia e Espinho. E hoje temos hum, membros novos do Manda Aprendiz, o António Bastos e o Tiago Alves, também respectivamente internos hum, de formação geral do Hospital de Gaia e Espinho e do Hospital do Pedro Hispano. Sejam bem-vindos, Malta mais um episódio.
0: Tudo bem, Mereles? Olá, Mereles, tudo bem?
1: Vamos dar início às hostes, malta. Podes ler, António. Força.
0: Posso começar, então? Portanto, um adolescente de 14 anos recorre ao serviço de urgência acompanhado pela mãe por uma diarreia sanguinolenta e dor tipo cólica com 3 dias de evolução. Tem tido uma média de 5 dejeções diárias por dia, de pequena quantidade de fezes moles, de coloração acastanhada, acompanhadas de sangue e algum muco. Adicionalmente, por vezes com vontade intensa de evacuar sem posterior dejeção. Tem tido febre, com temperatura máxima axilar 39,5, que cede parcialmente à medicação antipirética. Última toma de paracetamol há duas horas. Nega outra sintomatologia, nomeadamente náuseas e vómitos, mialgias ou artralgias, sintomas do foro respiratório e cardiovascular. O pai, que é chefe de cozinha, iniciou diarreia sanguinolenta por volta do mesmo período. Tendo centros bronquiolite aguda por VSR aos 6 e 7 meses e osteomelita a, a cefalococcus aureus aos 3 anos. Não tem medicação habitual. Centros centros familiares de relevo. Plano Nacional de Vacinação atualizado. Ao exame objetivo, doente consciente, colaborante e orientado no tempo, espaço e pessoa, eu pnei com saturação em área ambiente de 100%. Uh, tensão arterial sistólica de 130 mmHg, diastólica de 70 mmHg, frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto uh, e temperatura uh, de 37 graus. As mucosas estão coradas e ligeiramente desidratadas, a auscultação cardiopulmonar sem alterações, abdómen difusamente doloroso à palpação profunda e sem sinais de irritação peritoneal. O toque retal uh, sem patologia hemorredária ou fissuras sem estudados prolentos membros inferiores sem edema Edemas. foi realizado um estudo analítico que revelou uma hemoglobina de 13,6 gramas por decilitro leucócitos de 13 mil por milímetro cúbico com 87% de neutrófilos, plaquetas de 200 mil por milímetro cúbico TGO de 20 unidades por litro TGP de 20 unidades por litro bilirubina sérica total de 0,5 mg por decilitro creatinina de 0,8 mg por decilitro sódio de 140 milimolos por litro, um, potássio de 3,6, uh, cloro de 99 e uh, magnésio de 1,8 milimolos por uh, litro. Uh, durante a permanência no, no SU, inicia quadro de tónus seguido de clónus dos membros, que resolveu espontaneamente após um minuto, sem necessidade de administração de terapêutica. Portanto, tendo em conta o caso apresentado, qual o agente etiológico mais provável?
1: Pronto, é neste momento que convidamos aos nossos ouvintes a ter um momento de introspeção e tentarem chegar à resposta por eles próprios de maneira a terem um estudo ativo. Uh, Convido-vos a fazerem pausa neste momento e a retomarem a regravação uh, assim que chegarem a uma resposta. Pronto, Malta. Então, o que é que vos parece desta pergunta do António?
2: Bom, eu acho que esta pergunta é uma pergunta de dizer o agente etiológico mais provável, ou seja, mesmo é a mesma parte que nos obriga a ter alguma ideia uh, da parte teórica e de integrar com a clínica, uma, este caso nós vamos ter que olhar bem para ele e temos que nos localizar, ou seja, estamos perante uma diarreia sanguinolenta com, com muco, temos uma, um quadro febril, mas apesar de tudo a doente até está bastante bem, estamos a falar até de um caso pediátrico mas que, que está bem, como quem diz, que eu vou ter uma convulsão tónico-clónica. Mas temos de falar de sinais, de sinais vitais, no início do caso, que não nos preocupavam. Acho que esta parte da convulsão tónico-clónica vai ser mais para nos ajudar a perceber qual é o agente específico e já vou a isso aqui um pouco mais à frente. Mas agora vamos encaixar no grupo grande de, de agentes etiológicos possíveis. Neste caso, sendo sanguinolenta, tendo esta, esta febre, vamos encaixar um bocado naquela, naquela gaveta do Campylobacter, da Salmonella, da Shigella, da E. coli enterohemorrágica. E depois de, de pensarmos nestes, nestes principais, vamos pensar no mais provável. O mais provável, normalmente, acho que é o mais prevalente, é o Campylobacter. No entanto, o Campylobacter não causa muito esta típica, esta, esta convulsão que nós vemos aqui. E também já vamos pegar nesse diferenciador. Mas acho que num caso de dúvida, em que eu não tivesse este, este fator diferenciador, iria muito para, para um desses agentes como o Campylobacter. Agora, reparando, excluindo também os outros, acho que a parte do show que é uma situação que daria convulsões, não está presente, não temos anemia, não temos afetamento renal, mesmo não temos afetamento hepático, portanto acho que SHU estamos bastante longe de, de estar perante essa situação. Pronto, vamos estar perante um agente é etiológico que provoca diarreia sanguinolente, tenesmo e convulsões. Uh, eu tenho já mais ou menos uma ideia formada, mas não sei se mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa, quer contribuir para a discussão.
3: Eu acho que fizeste uma, uma excelente análise do caso e também este caso, escrito por ti, António, eu acho que também é um caso mesmo muito didático e, uh, e que... Retrato uma situação clínica que é bastante vulgar na, na idade pediátrica, que são as gastroenterites, não é? E aqui eu, eu gostava só de ressalvar que, daquilo que têm ideia, a grande maioria de, da parte dos quadros de gastroenterite, que surgem ou em contexto de hospitalar, ou até mesmo pudesse, ou de cuidar de saúde primário a maior parte das vezes não nos aparecem com esta gravidade. E quando, eu, quando estavas a ler o caso, eu, eu realmente pensei, bem, isto trata-se de uma gastroenterite que levou, efetivamente, é, é, é ser que os pais levassem a criança ao SU portanto não vai ser aquelas gastroenterites típicas mas dos agentes víricos que é a ideia que eu tenho que são a, os mais responsáveis por, pela, pelo, pronto, por esses quadros agudos de diarreia porque de facto a diarreia desde logo como tu apresentaste era sanguinolenta, foi logo assim uma red flag depois na, na, a afastar a possibilidade de ser um agente vírico depois já com três dias de evolução o facto também de ele ter febre, acho que uma febre numa diarreia é sempre uma red flag, e um, aqui uma, uma coisa também me chamou a atenção e que eu gostei que tivesse exposto para esta osteomielita citafila, porque um, eu lembro-me que era muito, de, um, muito comum nos casos clínicos que nos apareceu uma, para a preparação da para a prova da, da osteomielita citafila ser causada, se não estou em erro, uh, mais comumente em... Uh, não, e minto, a por salmonella, mas me que os conhecimentos já vão um bocado longe é, nos doentes com anemia falciforme e aqui poderia ser uma, uma diarreia por aí, mas como o Pedro começou também acho que por dizer mas então, para concluir que já estava a devagar, este quadro põe-me mais na dúvida de uma diarreia progressivamente bacteriana eu apostava nisso se aparecesse nas, nas opções de resposta inclinar-me-ia mais para um agente bacteriano até mesmo depois, pelas análises analíticas da leucocitose, que ele tinha presente. E depois, aqui, uma dentro de, dos agentes bacterianos, o facto de ele ter iniciado um quadro de tons era mesmo muito sugestivo para mim, de uma xiglose, porque eu lembro-me que a xigue era bastante associada, lembro-me perfeitamente de, de ser um whisperboard, vá, como nós costumamos dizer de, de nos estar assim a sussurrar as causas de diarreia com corrupções a chigela e, e não tanto a E. coli anteroemorrágica se associa mais aos quadros de chu como o Pedro acabou por dizer. Mas pronto, ficar, ficaria à espera das hipóteses de resposta e depois é que a tiraria de cabeça. as opções?
0: Bem, então, a opção A é Campylobacter jejuni a opção B é chigela, a opção C é Salmonella non tife a opção D é coli entroemorrágica, hemorrágica estirpe O157H7, e a opção E é víbrio cobra.
3: Se então, agora começo não é? Para, para tentar, mas pronto, eu. Pronto, eu. eu, eu pela, por esta análise que fiz em conjunto com o Pedro, uh, e, eu, eu continuaria a votar na não sei se. Se, se tu estarias também inclinado para isso, Pedro?
2: Sim, as opções colocadas, por acaso, são muito interessantes, porque não nos facilitaram muito a, a vida, porque não, temos a, não vemos aqui causas não bacterianas, não vemos aqui causas víricas, não vemos aqui intoxicações, portanto, aqui o, o, o António Bastos foi mesmo meio direto para, para nos confundir entre as bactérias. E isso, por acaso, é uma coisa interessante, porque até se nós pensarmos muito bem Uh, até de uma forma indireta, poderiam levar a convulsões, por exemplo, um Campylobacter até poderia eventualmente focalizar numa meningite e, e levar a, a um quadro destes, mesmo tanto a salmonela como… na salmonela nem tanto, mas a salmonela até poderia focalizar, pode dar a caso aos mas caso de meningite já não tenho tanta certeza. Mas a E. coli também poderia levar a um, a um show, só que neste… neste não é? Só que nós não temos aqui sinais disso, nós, pelos, pelos parâmetros analíticos que nos mostram nós sabemos que tem uma infecção e que nos parece ser bacteriana, já pela clínica e tudo, só que não temos aqui propriamente critérios para um síndrome hemolítico-urémico apesar dele, se, dele, se apoia, dele, dele também apresentar convulsões. Mas temos então este quadro relativamente típico de tenesmo, de diarreia e de convulsões e também o contexto epidemiológico que acaba por ser muito sugestivo, como tu referiste e, e creio eu, com, de forma correta, com o quadro da, da Chigela. Acho que seria o que, o que faria mais sentido nesta situação. Mas, de facto, muitas delas poderiam dar convulsões, mas se calhar observaríamos outros sinais. Por exemplo, no caso de uma meningite, teria sinais menígeos, teria outro... Poderia ter outras coisas que nos iriam apontar para esse diagnóstico. Enquanto que neste caso aponta um pouco mais para a para Sigela, tendo-te mesmo e tendo este contexto todo. Não sei se concordam, se alguém, se alguém tem uma opinião diferente.
1: Sim, é uma excelente análise, de Pedro e David. Estiveram muito bem. Eu até quando, quando estava a rever o caso, porque quando o Pedro me mandou o caso para rever, eu pensei, será que ele não está… não tinha lindas hipóteses, será que ele meteu esta, aqui, esta convulsão com confundidor por para uma convulsão febril, mas eu, eu está sem febre, etc., podia ter sido… também pensei nesse caso, tu falaste muito bem na meningite, Pedro, e também no, no, não só no chum, mas também no, no, no outro síndrome… Uh, e realmente quando vi as hipóteses fiquei um bocado às aranhas porque eram todos, uh, todas as bactérias e lembrava-me de facto a ela podia causar aí mas foi um excelente caso, António, estás parabéns queria salientar sobre tudo isso
3: Aproveitar a parte das Sim, sim, só a parte da proposta das convulsões estávamos aqui a focar realmente nós falámos muito da clínica focalizadora e poderia estar perfeitamente presente no caso de uma possível infecção do sistema nervoso central mas poderia perfeitamente, não aconteceu neste caso, do que me lembro, e corrijam me se estiver errado, mas também surgir no contexto de uma desidratação super severa que levasse a distúrbios hidroeletrolítricos e que aqui não estavam presentes, o sódio estava perfeitamente normal, mas daquilo que eu tenho em conta, uma, se fosse uma, desidrata, uma diarreia, sobretudo aquelas muito, muito osmóticas, ou seja, com perda de fluidos e, e, de, e de eletrólitos, poderia ser grave o suficiente para a criança estar severamente desidratada e levar às próprias convulsões, pronto. Claramente ela não estava assim, ainda bem. Estava bem, modo dinamicamente estável, as pessoas até estavam uh, estavam bem, não é? E, e não se refletiu no estudo analítico, mas só a dar esse, pronto, esse pequeno aspecto que não associar só convulsões à infecção do sistema nervoso central, que sim, é, é óbvio que elas podem acontecer, mas também no contexto de desequilíbrios hidroeletrolíticos. Mas, de resto, a análise foi excelente e e concordamos que, que iríamos então para, para a Xigela como agente mais provável. E ficar à espera para saber então agora a resposta, então.
0: Pronto, de facto, tiveram, tiveram todos muito bem em assinalar a Xigela como a opção mais provável, porque de facto a Xigela é a opção que mais, mais, está mais correta neste caso clínico. Portanto, este caso clínico foi feito. Para, ou seja, no, no, no tema das gastroenterias agudas para uh, fazer o estudante pensar uh, ou seja, focalizar-se uh, no, focalizar no tema das gastroenterias agudas. Uh, neste caso, quando nós temos uma, um doente com diarreia o que nós temos que pensar primeiro é qual é uh, a duração da diarreia. Neste caso temos uma diarreia com 3 dias de evolução. Portanto, é uma, é uma diarreia que é Aguda. Uh, se tivéssemos uma, uma diarreia com 14, 14 dias a um mês de evolução, já seria uma subaguda. Já passaríamos outras causas, como como entamoeba, ou um, a, a giardia, ou então antes com HIV, o criptosporidium, o microsporidium. Se tivéssemos uma diarreia mais crónica, passaríamos em causas um, osmóticas, secretor, uh, osmóticas, seja, por exemplo, a intolerância à lactose. Um, diarreias secretoras como é o caso do e um, do, uh, do, do, pomas, uh, ou diarreias inflamatórias como é o caso do, das doenças inflamatórias intestinais ou colite microscópica neste caso nós temos uma diarreia com 3 dias de evolução, portanto é uma diarreia aguda um, e temos penso, basicamente três grandes mecanismos que podem cursar com diarreia que é o a ingestão de intratoxinas pré-formadas, que acontece nos estafococos, áureos ou no vacilos. A produção de intratoxinas, que acontece na vibrio cólera, na E. coli e mais frequentemente ainda no rotavírus. O rotavírus, ou seja, é outro mecanismo, mas é muito semelhante, com clínica muito semelhante. O mecanismo é por disrupção dos mecanismos absortivos e secretores do intestino de intestino delgado, Portanto, provoca... E, e também na hora provocam diarreias mais eh, com perda de água, sobretudo, eh, mais profusas, eh, enquanto que as diarreias por invasão eh, bacteri bacteriana eh, da, da, da mucosa provocam diarreias sanguinolentas de menor quantidade, como é o caso das diarreias por, por Campylobacter, Salmonella, Nautífis, Sigela ou -E, e. coli, eh, entrou em Neste caso, nós temos uma diarreia sanguinolenta portanto com três dias de evolução e portanto temos que pensar em quatro causas principais que é a Campylobacter, a Salmonella, a Xigela e a coli. nós aqui neste caso queríamos que vocês conseguissem diferenciar estes quatro agentes portanto aqui a Campylobacter é o um agente mais, mais provável mais frequente na população e se nós tivéssemos uma diarreia sanguinolante apenas sem outros uh, sintoma, sinais ou sintomas, esse seria o diagnóstico mais provável. Uh, no entanto, a, 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 a diarreta por Campylobacter não dá uh, convulsões em período não febril um, e não dá também o tenismo que o estômago tem. Por outro lado, a Salmonella, um, o que dá frequentemente é, é a focalização cética. Neste caso, a estômago teve uma osteomelite, mas foi no passado. Uh, a salmonella dá, por exemplo, uma diarreia sanguinolenta com osteomielite associada. Neste não tem sintomas osteoarticulares, uh, nem sinais osteoarticulares. Uh, e, portanto, e também não dá, portanto, as convulsões nem o Portanto, essa não é a opção mais provável. Depois, uh, temos a e. coli a hemorrágica, que uh, tipicamente não, não cursa com febre. Eu cursa com febre muito baixa. Febre baixa, entre os 38 até o máximo... 38.9, portanto não passa dos 39, neste caso a gestante tinha febre mais de 39 graus e portanto põe-nos na pista da outra etiologia mais provável, que não é a E. coli entre a um será muito bem que, que isto poderia ser um show hum, com, com um quadro de convulsões, que também pode acontecer no show apesar de ser mais frequente hum, na trombocitopenia, hum, trombocitopénica. Hum, Uh, mas, uh, pronto, de facto, este não tinha nem traumatotopnea, nem tinha anemia, nem tinha disfunção renal, que é típico do estúdio. Uh, depois, pronto, uh, não é uma, uma, uma cólera, a cólera tipicamente acontece em países mais favorecidos com mais condições, um, um, mais condições higiênicas, uh, e cursa com uma diarreia aquosa abundante. Neste caso temos uma diarreia sanguinolenta, portanto, este é o um acho mais provável. Um, e portanto ficamos com a, a chingela que de facto é o diagnóstico mais provável é uma infecção que, pronto, muito transmissível e portanto até se preconiza antibioterapia precoce um, e curso de facto com um, com diarreia sanguinolenta é uma matéria de diarreia sanguinolenta convulsões e tenesmo é muito típico um, isto acontecer, apesar de ser raro é típico, ou seja é um, Nenhum outro agente causa, causa este tipo de clínica um, e custa, pronto, com esta clínica mais febre alta. Um, é é, um, é uma, doença, uma, uma infecção altamente uh, contagiosa, Já ao contrário, por exemplo, da, da staphylococcus que ainda necessita de uma quantidade de, de toxinas para provocar doença. Na sigela, não. Deve ser micro-organismos, é suficiente para provocar doença. Este ano tinha uma, um fator de risco, que é o pai que tinha uma infecção, parece, por xigela, eh, também por xigela, e tem um fator de risco que é o um fator eh, importante, que é o facto de ele ser cozinheiro e trabalhar com, com, com alimentos crus. Eh, pronto, a xigela, de facto, eh, preconiza para a xigela, preconiza eh, para este tipo de clínica, preconiza-se a reação de coproculturas, e se isolar xigela, preconiza-se a reação de antibioterapia. Um, que depende da prevalência local do. do da prevalência de resistências do, para o micro-organismo. Pronto, era mais ou menos esta a explicação do caso clínico. Acho que estiveram todos muito bem na discussão. Um, não sei se querem é que acrescentar mais alguma coisa.
1: Está incrível, Bastos. Muito obrigado, a sério. Foi detalhaste muito bem um diferencial de Maria Reis, puseste tudo incrivelmente e também disponibilizaste um grande tabela resumo no nosso site. Muito obrigado. E queria também agradecer ao David, ao Pedro e ao Tiago por se terem disponibilizado em vir gravar esta pergunta e terem vindo responder e terem contribuído com uma discussão crítica para o. Para, pronto, para a pergunta que o António criou que também, outra vez António estás de parabéns não sei se há mais alguém que quer mais dizer mais alguma coisa se quer contribuir para o, o que o António disse
2: eu gostava só de reforçar primeiro que é muito importante nestas perguntas nós não termos pressa, por exemplo, para assumir um síndrome hemolítico-urémico, porque apesar de termos aqui um sintoma um bocado fora da caixa, como este caso da convulsão, não assumir logo que estamos perante uma situação que precisa de confirmação por voos analíticos, ou seja, neste caso não nos podemos saltar logo para, para essas situações. A nível técnicas de exame, estar sempre atento às tríades, sempre atento àqueles sintomas patogromónicos, porque é sempre uma coisa académica que acaba por estar sempre cada vez mais presente na prova e que nos pode passar despercebida. E depois uma coisa extremamente importante que o David referiu e gostava de reforçar, que é sempre que temos um doente com uma convulsão, olhar sempre assim um bocado para os, para os valores de sódio, para, para as glicoses, ou seja, são sempre valores que nós às vezes olhamos e saltamos, é uma coisa que durante, mesmo durante a prova é muito fácil acontecer, um, e, e acontece a muita gente e acontece aos melhores portanto é muito fácil acontecer e é uma coisa que é importante estarmos atentos principalmente num doente com uma convulsão mas de resto só tenho mesmo a agradecer ao, ao Vasco o excelente caso e a excelente explicação que fez do caso agora no fim Obrigado Pedro olha só uma, uma errata
0: que Pronto, é, eu disse trombocitopenia trom, uh, trombocitopénica no... para diferenciar de, de, de chumas não é por, por trombocitar para para trombocitopênica trombótica, pronto, é só para, para deixar aqui. Hum, pronto, e depois, depois, depois no site, acho que vou encontrar uma tabelinha com, com todos os agentes uh, que dão gasto em tinta aguda e que pode ser importante para, na última fase dos do vossos estudos, para conseguir sistematizar a matéria.
1: Muito obrigado pela tua crítica e, pelo, e pela maneira como dizer, explicaste a técnica de leitura da pergunta, Pedro. Também foi, foi bastante detalhada e acho que os nossos ouvintes vão gostar imenso de, de recapitular essa parte e vão implementar isso no, no dia a dia quando estão a resolver perguntas. Que, também fizeste um bom comentário na abordagem a um doente com uma convulsão, em que uma, um, pronto, uma, uma avaliação analítica uh, rápida, de, de não só bioquímica, mas também gasimétrica, é importante nos doentes em, uh, que estão a convulsivar alguma alteração de estado de consciência. Estás-te parabéns, Pedro, por essa ponte. Uh, estou a ver que o, o tempo passado na cirurgia do, do Hospital Vila Nova de Gaia... Enfim, está, 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 está a dar frutos Eu não sei do teu estudo é, muito parabéns muito obrigado Marta -te, por terem se juntado para gravar esta pergunta mais uma vez para terminar parabéns Baixo, pergunta excelente estamos a fico, fico expectante de apresentar mais episódios com perguntas tuas e rever perguntas tuas estás à vontade Obrigado aos, aos outros por terem vindo também uh, e acho que podemos dar por encerrados este episódio do, do podcast 96 segundos uh, queria só lembrar aos nossos ouvintes que temos um curso básico de ECG cujas inscrições estão a decorrer neste momento Vão se inscrever, venham juntar-se a nós. Uh, o Daniel Caseiro e a Mariana Almeida, em termos da cardiologia, vão dar, estar a dar truques e dicas de como uh, leem ECGs e como eles um, implementam uh, ou usam o ECG no dia a dia e uh, o que eles têm aprendido também nos, nos respectivos serviços e vão passar-vos todas essas informações. O custo é o. Tem o um custo básico de 15 euros e que vai ajudar ao imenso no, para projetos e futuros da nossa Associação de fins Lucrativos. Pronto, convido-vos também a ir ao nosso site www.medaprentice.org, onde podem encontrar outros casos clínicos como este e uh, o nosso blog, onde nós temos uh, artigos sobre técnicas de estudo e... Um, 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 outros, outros temas e assim como no nosso podcast do uh, uh, também do está disponível em todas as plataformas está bem? Uh, adeus Malta, até à próxima grande abraço, não perca o próximo episódio por nós também
3: não Obrigado